0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Wenn du wirklich erwachen willst und das willst du, dann geht es einfach nur darum, dich von allem zu entbinden. Weil das Wort Bindung bedeutet doch, dass du dich an etwas, was du im Außen siehst, du als Subjekt an ein Objekt bindest. Du musst es dir hinzufügen und du musst es wirklich festzerren und zurren und es wirklich an dich schließen, damit es nicht wegläuft, damit es dir nicht weggenommen werden kann. Das ist, was Bindung ist. Und wenn du Angst hast im Außen, ein Ort, ein Menschen, eine Situation, irgendetwas zu verlieren, bist du voll in diesem Traum der Materie und du glaubst dann an die Trennung. Du glaubst echt, du könntest dich von etwas trennen, was überhaupt niemals getrennt wurde. Ja, wir sind alle auf einem Weg des Erwachens, wirklich wir alle, ob du es glaubst oder nicht. Es sind auch Menschen mit dir auf diesem Weg, die nur an den schnöden Mammon glauben, die wirklich nur davon überzeugt sind, dass sie 80 Lebensjahre haben und die möglichst bunt und fröhlich und reich und lustvoll füllen können und dann glauben sie dann machen sie die augen zu und dann fühlen sie nichts mehr und dann ist der körper weg aber sie bekommen das nicht mit und denken nach mir die sinnflut ich habe damit nichts mehr zu tun selbst diese menschen sind auf dem weg des erwachens selbst massenmörder sie erinnern sich nur noch nicht jetzt dafür ist die zeit da auch ein massenmörder wird erwachen ähm, jeder einzelne Teil, den du da draußen siehst, jeder Geist, äh, gehört in die Ewigkeit. Jeder einzelne. Und es kann etwas, was ewig ist, nicht auf Dauer von der Ewigkeit zurückgehalten werden. Du kannst nur durch Zeit und Raum, die du mit deiner Allmacht gemacht hast, ähm, damit kannst du eben diese ganzen Spiele spielen, du kannst das auch noch lange machen, du kannst ähm, weiterhin viel, viel Zeit machen, das, das liegt in deiner Macht, aber du kannst dich auch komplett jetzt dagegen entscheiden und du musst niemanden anderen mitnehmen, der sich noch für Zeit und Raum und ähm, für was auch immer entscheidet. Es ist ja bei jedem sehr anders. Es gibt ja auch sehr religiöse Menschen, die entscheiden sich trotzdem noch für Raum und Zeit. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich selber war lange Jahre katholisch, bin in einem katholischen Haushalt groß geworden. Und wenn ich das jetzt noch wäre, dann würde ich jetzt womöglich an einen Gott glauben, der außerhalb von mir ist, irgendwo schaltet und waltet. Und den würde ich dann anbeten da draußen. Irgendetwas, eine Wesenheit, die mit mir nichts zu tun hat. Da spielen wir ja nur das Spiel Familie zum Beispiel nach. Ich bin ja auch von meinen Eltern getrennt. Die sind ja ganz andere Körper als ich. Und die können ganz andere Dinge tun als ich. Und mein Vater hat sogar am Anfang diesen Jahres sein Körper abgelegt. Das heißt, er ist nicht mal mehr da, aber ich bin ja noch hier. Ähm, aber das spielen wir nach. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass Gott eben nicht das Wesen da draußen ist, sondern in uns und wir in ihm, dass wir untrennbar eins sind. Und deswegen können wir auch sagen, wir sind Gott, weil hier ist es Blasphemie, wenn du das sagst, ich bin Gott. Aber hier stellst du dir ja wieder vor, dass du ein einzelnes Wesen bist und wenn du dich als Einzel einzelnes Wesen hinstellst und meinst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und meinst, du könntest anderen etwas sagen, weil du Gott bist, dann ist es Blasphemie. Und du kannst auch anderen Menschen nicht etwas sagen, was du weißt, aber die anderen nicht. Doch, das geht, das kannst du wenn du ein Profi bist, zum Beispiel in, ähm, im Fußball, dann kannst du andere natürlich belehren. Aber das ist ja im, im, im Rahmen dieses Weltentraumes, da hast du natürlich andere Dinge, die du weißt und kannst. Und du kannst mir bestimmt ganz viel beibringen und ich dir auch, weil ich andere Interessen habe als du. Und da können wir uns hier gegenseitig teachen und da bin ich der Fachmann in dem und dem Gebiet und du der fachmann in einem anderen gebiet oder wir haben beide das gleiche den gleichen fachbereich die gleichen hobbys und dann treffen wir uns und wir frönen unsere hobbys und das passt dann besonders gut aber das ist doch diese welt das ist doch dieser traum in wahrheit ist das doch tatsächlich so wir sind alle gleich eins der eine schläft eben noch ein bisschen tiefer, der mag gar nicht zuliebe Liebe hingucken, der will noch diesen Traum träumen, der will noch diesen Spaß und dieses Leid hier erleben. Und ein anderer sagt, nee, ich glaube, ich will wach werden. Da ist eine Erinnerung in mir, ich will wach werden. Und Religionen dieser Welt gehören halt auch in diese Welt. Religionen sind genauso wie alles andere an Materie und an Dualität, ähm, eben dual. Wenn du, wie gesagt, wenn du katholisch bist, wie ich es eben war, dann nimmst du in der Kirche Dualität wahr und dann siehst du gut und böse. Und dann gehst du beichten, weil du willst ja deine Sünden nicht. Und du kommst aus der Nummer nicht raus. Dadurch, dass die Kirche in letzter Zeit sehr viele Skandale hatte, sind natürlich viele Menschen ausgetreten und viele sagen ja auch, ich bin aufgeklärt, ich glaube doch nicht mehr an, an irgendeinen alten Mann, der auf einer Wolke sitzt oder an irgendeine ähm, Wesenheit da draußen, die da schaltet und waltet. Nein, ich bin aufgeklärt. Dann wirst du entweder atheistisch oder du gehst in eine spirituelle Gruppierung. Und das ist das, was jetzt gerade sehr viel passiert. Es gibt viele spirituelle Strömungen und ganz, ganz viele spirituelle Strömungen sind tatsächlich so ausgerichtet, dass sie auf die Nondualität dualität abzielen. Dass wirklich der Inhalt ist Lehre, nur Liebe. Komm in deinen Frieden. Finde deinen inneren Lehrer. Und wenn du dann den Frieden ausdehnst, dann wirst du erwachen. Und dann wird die Welt verschwinden. Und du wirst sehen, es war deine Projektion. Und da ist schon mal ein super Ausgangspunkt. So ist das auch zum Beispiel mit einem Kurs in Wundern. Aber und jetzt kommt es eigentlich. Genau an diesem Punkt steht das Nadelöhr, durch das du wirklich durch musst, weil mm, du könntest es auch als Weggabelung bezeichnen. Ja, vielleicht als Weggabelung und der eine Weg ist breit, da gehen die Massen her und tanzen fröhlich diesen Weg entlang, äh, gruppieren sich, ähm, was weiß ich, was die alles machen, tanzen, lassen, lachen, springen, singen und sagen, wir sind heilig und wir erlösen uns und was weiß ich nicht, was die alles tun. Also nicht, dass ich was gegen Lachen und Tanzen und Springen hätte, aber es geht einfach darum, dass die Leute dann, Womöglich irgendjemandem hinterherlaufen, der schon weit ist, einer Gruppierung hinterherlaufen und so weiter. Das ist das, was sie aus der Welt kennen. Sie glauben nur, jetzt ist da wirklich ein Lehrer oder eine Lehre, der sie jetzt anhaften können. Es ist eine Anhaftung. Du kannst an Spiritualität genauso anhaften, dann bist du im spirituellen Ego. Das ist die eine Sache und dann ist da dieser andere Weg. Und er ist schmal, zumindest am Beginn. Hinterher wird dieser Weg breit, und der andere wird wieder schmal, weil du nämlich genau wieder in die Sackgasse rennst. So aber wenn du jetzt an dieser Weggabelung stehst und du entscheidest dich für den schmalen Weg, wo das Nadelöhr ist, dann kann es sehr ungemütlich werden, weil dann bemerkst du eins, du kannst das Wissen dieser Welt nicht mehr benutzen und zwar überhaupt nicht und ich sage jetzt mal oder ich gehe jetzt mal wieder von einem Kurs in Wundern aus, weil wie gesagt, ich bin Schülerin davon und diesen Kurs, dieser Kurs wird in letzter Zeit so verkultet, es ist schon fast wieder ein Kult, ähm, frag mal in spirituellen Kreisen rum, jeder kennt den, jeder hat, hat da schon mal reingelesen, Viele sagen auch, sie machen ihn jedes Jahr wieder aufs Neue. Dann hören sie sich Fachleute an, die ihnen das dann erklären. Dann gibt es Literatur dazu. Dann gibt es irgendwelche Events dazu. Dann sagen wir uns alle, dass wir uns lieben. Verstehe mich nicht falsch. Du kannst das alles benutzen, aber mit Vorsicht, denn das eigentliche Ding ist, dass du die 180 Grad Wendung an diesem Punkt machst und da hakt es bei vielen. Da gehen viele lieber den breiten Weg und nehmen sich an die Hand, weil das fühlt sich gut an. Ja, machst du auch den Kurs. Ja, lass uns nur Liebe lehren. Oh, das musst du vergeben. Das ist nur Illusion. Ähm, hast du schon das gehört? Den Lehrer gehört? Hast du schon den anderen Lehrer gehört? Hast du schon das Seminar besucht? Oh, da habe ich wieder viel, viel erfahren. Aber wann gehst du denn mit diesen Dingen in dich hinein? Da wartet dein innerer Lehrer. Wenn du jetzt den schmalen Weg gehst, ja, wirklich das Nadelöhr, wenn du durchs Nadelöhr gehst, da sind plötzlich keine anderen Körper mehr. Da bemerkst du, dass du Bindung aufgeben muss. Und zwar nicht nur an deinen Partner, an deine Kinder, an Religionen, an Orte und so weiter, an dein Haus, an deine Haustiere. Nein, du musst auch Bindung an Spiritualität aufgeben. Das klingt so paradox, aber du musst die Bindung an alles aufgeben. Du musst frei sein, dein Geist muss leer sein damit der Heilige Geist einströmen kann. Und ein Kurs in Wundern ist ein so praktischer Kurs, weil in Wahrheit ist es gar kein Buch. In Wahrheit ist es eine Lehre, das Heilmittel, das dir hilft, aus dem Traum zu erwachen. Erwachen wirst du sowieso, aber es hilft dir viel, viel schneller, daraus zu erwachen, wenn du dieses wählst dieses Hilfsmittel. In Wahrheit hast du das alles bereits in deinem Geist. Ich kann dir das aus Erfahrung sagen. Es ist bereits in dir, weil du den Lehrer, von dem dieses Werk ja kommt, was du als Buch siehst, ja in dir ist. Und zwar in jedem von uns. Da gibt es keine Ausnahme. In jedem Einzelnen von uns, auch in geistig behinderten Menschen, ist der Heilsplan. Es gibt keine Ausnahme in Gott. Und das ist eine Faustregel, die sollten wir uns echt hinter die Ohren schreiben. In Gott gibt es keine Ausnahme. Alles, was für mich gilt, gilt auch für dich und für irgendjemanden in Südafrika und für irgendjemanden in China und für ein kleines Baby und für einen alten Menschen und für jeden. Ausnahmslos und ein Kurs in Wundern. Und jedes andere non-duale Lehrwerk, ähm, was den gleichen Inhalt hat, ist, wie gesagt, in deinem Geist und musst du außerhalb von Raum und Zeit betrachten. Du kannst den Kurs jetzt in deine Illusion holen und dann versuchst du Folgendes. Dann machst du das Übungsbuch auf, machst Lektion Nummer 1. Und fügst du die lektion nummer 1 zu so wie du dir in der mathematik eine neue rechenart zugefügt hast und dann versuchst du es zu lernen dann machst du lektion nummer 2. irgendwann bemerkst du dass du deine lektion vergisst dann beschuldigst du dich selbst dafür dann stellst du dir einen wecker dann klingelt dieser wecker jede stunde damit du deine lektion machst und es wird wirklich geguckt, wer macht die Lektion pausenlos, wer macht sie noch nicht so gut. Und da werden wieder Rangordnungen aufgestellt. Rangordnung. das ist ein guter Lehrer, der macht schon seit 10, 20, 30 Jahren den Kurs. Das ist ein Kursschüler, der macht es erst seit einem Jahr. Der ist noch nicht so gut oder der macht ihn schon seit zehn Jahren und hat es immer noch nicht kapiert. Kann das sein, dass Gott das dich das so lehren will? Nein. Ein Kurs in Wundern ist eine Erinnerungshilfe in allererster Linie. Ist das eine Hilfe, damit du den Heiligen Geist sprechen hörst in dir. Und warum sollst du denn jeden Tag eine Lektion machen und zwar so wie sie da steht im ersten Jahr? Warum sollst du das machen? damit du deinen Geist disziplinierst, weil der Geist ist ganz, ganz undiszipliniert und der springt von A nach B und der ist voll auf Dualität eingestellt. Und diese ganzen Beschränkungen, diese minütlichen Beschränkungen und so weiter, die sind ja nur dafür da, dass du deinem Geist sagst, pass mal auf, wir machen es jetzt so und wir wollen, den Shift haben, wir wollen den Geist vom Ego in die Liebe bringen. Wenn du jetzt, so wie es am Ende ähm, vom Übungsbuch nämlich steht, da steht, ähm, keine weiteren Lektionen werden mehr zugewiesen, Ja, und dass dein Lehrer mit dir geht, wohin auch immer du gehst. Wenn du jetzt den Wunsch verspürst, so wie es viele haben, die ich kenne, und bei mir ist es selbst auch so, dass du am 1. Januar wieder mit der ersten Lektion anfängst, dann kann es sein, dass du dich schon nicht mehr so an die Zeitvorgaben hältst. Weil wenn du seit zehn Jahren den Kurs machst und du liest ja immer wieder ähm, zum Beispiel, dass dein Geist ja noch nicht so diszipliniert ist, dann kann das ja nach zehn Jahren nicht mehr stimmen, obwohl das fühlst du selber, wann dein Geist diszipliniert ist und wann nicht. So, wenn er jetzt tatsächlich in der Liebe ist, dann weißt du, diese Lektion musst du eben nicht äh, fünf Minuten am Anfang jeder Stunde machen. Aber weißt du, was du dann tun wirst? Dann wirst du die Lektion den ganzen Tag im Geist haben. Du wirst sie mit offenen Augen, du wirst sie im Tumult machen. Wahrscheinlich werden dir dann noch fünf oder zehn andere Lektionen an dem Tag einfallen. Und dann wird es Tage geben, da wirst du gar nicht ähm, an diese Lektion denken. Du wirst sie lesen, du hast sie ja schon verinnerlicht, du hast sie ja schon gemacht. Im Jahr davor oder vor fünf Jahren. Und dir wird vielleicht an dem Tag, weil du mit den und den Menschen zusammen bist, etwas ganz anderes einfallen. Aber sei dir sicher, die Grundlage ist immer die Liebe. Und die bleibt. Und wie du deinen Kurs in Wundern machst, ist dir überlassen. Und zwar nicht dir allein, sondern dir gemeinsam mit der Einheit. Jeder hat hier scheinbar noch andere Aufgaben, um sich hier zu befreien. Es sind alles Hilfsmittel und auch ein Kurs in Wundern ist letztendlich nur ein Hilfsmittel, denn der Heilsplan ist in dir. Und wenn du den Heiligen Geist hören willst, schlägst du den Kurs auf und du liest darin. Es ist sowieso so, dass jede einzelne Lektion im Grunde alle Lektionen umfasst und der, der Textteil alle Lektionen umfasst und das Handbuch für Lehrer alle Lektionen umfasst. Das ist ein grandioses Hilfsmittel, ein Trost, wirklich, aber bring ihn nicht in die Welt der Materie, auch wenn du ihn als Materie siehst. Mach daraus kein Ritual, Gruppierung, feste Uhrzeiten und so weiter. Wie gesagt, wenn du den Kurs zum ersten Mal machst, dein Geist nicht diszipliniert ist, dann halt dich daran, natürlich, das hat seinen Sinn, nämlich damit du deinen Geist von der Angst in die Liebe switcht, sozusagen. Aber wenn du da sowieso bist, wenn du dich morgens führen lässt, wenn du dem Heiligen Geist die Führung über, die, gibst und du bist tatsächlich den ganzen Tag in der Vergebung, mit oder ohne Worte, denn du kannst auch ohne Worte vergeben, ja, das ist ein Gefühl, ein Gefühl, ja, Vergebung ist ein Gefühl letztendlich, Worte unterstützen das nur. Wenn du wirklich im Licht bist und diesen Weg gehen willst, dann, ähm, Verhaspel dich nicht in solchen Zeitvorgaben. Die sind wirklich für Leute, die es neu lernen. Und dann musst du entscheiden, ob du ihn 20 Mal hintereinander machst oder nur den zweiten Teil oder ob du hin und wieder reinschaust oder ob du dich mit dem Textteil befasst oder ob du wirklich sagst, ich lege das Buch jetzt mal weg. Ich kann dir von mir sagen, für mich ist es ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel und wahrscheinlich wird er mich begleiten, bis ich meinen Körper ablege. Aber mach aus dem Kurs kein Kultobjekt. Du sollst mit deinem Lehrer in Verbindung gehen. Diese diese Übersetzungshilfe, der Kurs ist eine Art Übersetzungshilfe, ist nur ein Sprungbrett in dein Geist. Und da redet dein innerer Lehrer der Liebe pausenlos mit dir. Wenn du diesen Shift gemacht hast, dann wirst du bemerken, dass du den Kurs außerhalb, außerhalb von den ganzen Ritualen zu lernen hast. Und dass dir niemand sagen kann, wann und wie und wo. Und du wirst bemerken, dass du dir mit dem Kurs nicht Wissen aneignest, sondern es abträgst. Du verlierst das Wissen dieser Welt. Du bemerkst, dass du tatsächlich allem die gesamte Bedeutung gegeben hast, hast, die es für dich hat und dass du überhaupt nichts weißt, wozu irgendetwas dient. Du wirst durch diese Welt gehen und wirst alles als Lektion betrachten. Du wirst es als Klassenzimmer sehen und es wird dich sehr froh machen. Du wirst immer mehr in den Frieden kommen. Das ist das, was du hier tun kannst die Wahrheit kannst du nicht lehren. Du kannst nur eine Widerspiegelung der Wahrheit lehren. Du kannst damit dem Himmel sehr nahe kommen, in Licht und in Liebe, weil wenn du das wirklich tust, dich deinem inneren Lehrer öffnen, dir deine Blockaden anschauen, deinen schieren Schrecken anschauen, dann wirst du heilen. Und es ist einfach wunderschön und du wirst die Dinge nutzen, um dann nochmal, wie es am Anfang der Folge jetzt, wie ich es gesagt habe, du wirst die Bindung auflösen und dann wirst du das Wort Bindung anders verstehen. Also ich kann dir sagen, bei mir ist es tatsächlich so. Ich bin so in Liebe mit den mir Gegebenen und zwar ohne Bindung. Das heißt nicht, dass ich hier tue und lasse, was mein Ego will, sondern dass ich wirklich ähm, mich ganz auf die mir Gegebenen einlasse. Und dass ich mich als eins mit denen empfinde, dass ich die nicht an mich ankette. Ich kette meine Kinder nicht an mich an, ich lasse meine Kinder frei. Aber gleichzeitig weiß ich,, dass sie, dass sie ein Teil von mir sind. Da ist so viel Liebe und so viel Vertrauen. Das ist es ist ohne Worte. Bindung auch in spirituellen Gruppierungen, wenn du dich zum Beispiel an irgendwelche Rituale bindest, ist immer Ego-Denksystem und du du ähm, denkst ja du müsstest dir etwas zufügen, aber du trägst doch ab. Du hast jederzeit die Möglichkeit, deinen Geist in Liebe auszurichten und dafür brauchst du gar nichts, denn der Heilige Geist ist immer bei dir. Dein innerer Lehrer, egal wie du ihn nennst, Höheres Selbst oder eben wie ich gerne Jesus. Es ist ganz dir überlassen, weil es spielt keine Rolle. In Wahrheit sind wir alle verbunden, energetisch, in einem Netz. Wir sind alle eins, zusammen mit Gott. Und was willst du dir denn zufügen, wenn du doch mit einem anderen eins bist? Du wirst doch deinem Fuß nicht sagen, den muss ich an mich binden. Der gehört doch zu dir. Deine Finger gehören doch zu dir und so ist es auch mit allen Dingen. Hier nehmen wir sie als, als Subjekt und Objekt wahr. Ich bin das Subjekt, du bist das Objekt und in Wahrheit bist du ein Teil meines Geistes. Mein Fazit ist, ich gehe oder ich bin durch dieses Nadelöhr gegangen mit meinem einzigen Lehrer Nachdem ich versucht habe, auch den Kurs irgendwie in diese Welt einzubinden, ich habe gemerkt, es funktioniert nicht, ich beneble mich, ich äh, mache seltsame Rituale, nachdem ich mich ganz auf meinen Lehrer eingelassen habe, ähm, das beschreibe ich letztendlich auch in meinem Buch Bruder Herz, mein Weg mit Jesus und zwar ein langer Weg, obwohl ich ihn immer gehört habe, aber ich habe auch trotzdem immer wieder vergessen und bin immer wieder ins Ego zurückgefallen. Und da brauche ich mich nicht für schuldig zu fühlen und du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen. Es ist ein Weg in Liebe. Und jetzt, wo ich wirklich mit meinem Lehrer in Verbindung stehe, ähm, mit dem ich eben eins bin, kann ich die Dinge jetzt anders betrachten und anders nutzen und es wird alles leichter. Sei dir sicher, du kannst Dinge, die dich in Wirklichkeit heilen sollen, die dich ins Erwachen führen, die gar nicht nondual sind, kannst du nicht in diese Welt einfügen. Fall nicht auf das spirituelle Ego herein. Versuche nicht, irgendwas hier zu lernen, was du eigentlich zu verlernen hast. Du kannst dir kein spirituelles Wissen aneignen. Du kannst dir nur weltliches Wissen abeignen. Dazu bist du da. Und dann wirst du sehr wunderbar funktionieren, egal wo du hingehst. Du wirst dann zum Arzt gehen, wenn du Schmerzen hast. Du wirst wissen, dass dich Medikamente nicht wirklich heilen können, auch wenn sie am Körper anschlagen. Aber dein Geist heilen sie deshalb noch lange nicht. Und du wirst die Dinge wirklich anders wahrnehmen. Und du wirst sehr normal hier leben. Du wirst nicht mit wallenden Klamotten rumlaufen und irgendwelche Rituale machen. Das ist das spirituelle Ego. Lass dich da wirklich führen und sei ganz frei und höre nur auf deinen inneren geistigen Führer. Und Der wird dir dann sagen, wo eine Beziehungsebene zu Ende ist, wo du weggeführt wirst, es wird sehr, sehr leicht sein und gar nicht schwer und du wirst vor allen Dingen nicht im Konflikt sein. Du fühlst, dass jetzt die Zeit ist, weiterzuziehen und du ziehst weiter oder ein anderer zieht weiter und du akzeptierst ihn, weil er kann dir nicht abhanden kommen, der Geist, der in Wahrheit eins mit dir ist, aber er hat noch was anderes zu lernen. Und das ist es einfach und das war mir heute so wichtig das noch einmal mit dir zu teilen. Ich wünsche dir einen hellen und gesegneten Tag und danke dir für deinen Weg ins Erwachen und sei dir sicher, wir sind alle eins und nichts geht jemals verloren.